0: 今年的央视315曝光真的是令人震惊，无良商家的手段与时俱进，披上了高科技、大数据的外衣，真正是道高一尺，魔高一丈。用范伟老师的话说，就是罚不胜罚呢。晚会曝光的行业链乱象可以总结为：人工时代下的人脸识别等大数据滥用现象，互联网诈骗平台用户数据的保护问题，信息安全、食品安全、建材安全、汽车安全以及消费陷阱等多方面的问题。其中，老曹最关注的是，今年首先集中报道了用户数据信息安全和消费者信息保护的问题，这反映了当前互联网行业存在的诸多亟待解决和规范的问题。根据报道，科勒卫浴啊、宝马呀、啊、这些知名的企业在商店里安装人脸识别的摄像头，采集了海量的人脸数据，但却未事先告诉消费者。我们先来一个灵魂拷问：商家在未经事先告知的情况下，搜集消费者的人脸数据是否违法？答案是当然违法，而且违大法根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十九条的规定，经营者使用、收集消费者的个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意。经营者收集、使用消费者个人信息，应当公开其收集、使用的规则，不得违反法律法规的规定和双方的约定。经营者及其工作人员对收集消费者的个人信息必须严格保密，不得泄露、出售或者非法向他人提供。所以呢，这肯定是违法的。关键是它不光违法，它还有点伤害性不高、侮辱性极强的味道。你细品啊！你在逛商场，逛着逛着，你摄像头拍着拍着，它不光是拍，它还识别你，机器和 AI 在后台还给你加上标签，比如说只逛不买的穷逼、啊，爱跟工作人员较真的杠精，背着 A 货包包的老阿姨，等等等等。等你下一次再去他们家的门店，服务员从电脑后头探了头走出来，他脑子里边已然有了一整套怎么对付你的方案。提供这种服务的公司呢，表面上是卖摄像头，其实它还附带了一些识别和分析数据的增值服务。在他们的后台服务器里边，早已经累积了数以亿计的人脸识别数据。所谓的人脸识别，就是看脸。这个脸呢，就是人的生物特征，而且是独有的。就算是双胞胎，它的面部细节也是有差异的。你的这些特征为电脑所记录了之后，通过电脑所特有的算法，它就能把你的脸从万千的芸芸众生之中识别出来。这识别出来之后的商业用途就太纷繁复杂了。有了它，可以用来查找你都去过什么地方，有没有跟别人开过房啊？你去买房子的时候，当你踏进售楼处的第一刻，摄像头就已经知道了你是自然到访的客户还是中介给你带来的。因为你去中介的门店的,门店的时候，你的人脸已经被中介的摄像头给记录下来。自然到访的客户可以不给任何优惠，中介介绍的那必须给优惠啊。这个优惠是给到门店的。这些人脸数据的采集，除了宾馆前台、学校大门、车站码头、商超入口，还有网络。比如说，通过算命游戏啊，网上免费帮你 P 图啊，这些小程序啊，这几年早就已经收集到了海量的人脸数据，而且人人脸数据还可以在网络上交易。这个交易的价格是怎么样子的呢？五千张人脸数据也就卖大概也就卖不到十块钱。这些交易的背后充满了灰色乃至是黑色的产业链，包括通过你的人脸数据破解人脸识别的银行密码，去打开需要人脸数据才能开启的门禁，还有以你的名义去借网贷不还，乃至于用于更无耻的用于诈骗。其实，搜集用户的隐私数据，尤其是人脸信息引起的争议，已经不是第一次出现了。它已经进入校园，在不少中小学和大学应用，利用人脸识别和大数据进行监控的出发点是好的，动机是善意的。问题就在于，在善意的动机下，隐私数据的处理权集中到了一小部分人的手中，这个就是很危险的了。掌控的数据呢，除了有泄露的风险，还有被滥用的风险。比如说，屡次爆出的派出所职员利用职务之便，查找他人的酒店入住记录啊，窥探隐私来搞八卦。浙江的郭姓男子选择了起诉杭州的野生动物园，因为他办理了年卡，却被告知如果不注册人脸识别就无法正常入园。根源是在于动物园在没有征得同意的情况下，强制要把之前的指纹入员认证改为人脸识别认证。这也是中国第一例因人脸识别引起的诉讼案。清华大学的劳动燕教授也专门反对北京地铁线站点改造的时候试点人脸识别安检。他表示，对于运用人脸识别进行分类安检的举措，应当经过合法性的审查，应当考虑启动立法程序来限制人脸识别技术的随意运用。而一位上海某小学二年级学生家长何女士认为 ，AR 进入小学必须通知家长，而且要征得家长的联名同意。如果这件事有一个家长反对，学校就不该实施。在这些争端之中，没有一个人是反对人脸识别技术，反对这项技术。没有人出发点是反对技术进步，大家争议的焦点都集中在程序是否正当、数据是否安全、隐私是否得到了保护。其实全球各国都在进行有关数据隐私、数据安全的地方，然而数据隐私安全监管在各国之间的差距还是比较明显的。有的国家是首次引入系统监管措施，而其他的国家已经有了既定的监管体系。就已经开始实施相应的制度变革了。虽然各国的监管方式存在差异，但是数据隐私安全综合立法的趋势非常明显。美国的某些州乃至是全国已经有了数据泄露预防和赔偿法、数据保护法、美国数据传播法等等。而中国呢，零四年就已经通过了电子签名法，零八年提出了关于,关于网络隐私保护的立法意向，零九年通过了刑法修正案和去年通过的刑法修正案九，将严重侵犯公民信息的行为上升到了刑事犯罪。就在本次三幺五晚会现场，由国家市场监管总局制定出的《网络交易监督管理办法》现场正式发布。这份文件的主体包括市场主体角色定位、责任规范、经营管理、违法违规等多个方面。这也是为了规范网络交易活动，促进数字经济持续健康发展而制定的法规。比起科技的进步引发的生活消费和工作方式的变化，仅仅是防范是远远不够的。科技呢是双刃剑，没有好坏。人脸识别还可以用于帮助别人打卡上班呢，对不对？所以关键在于实践人的心是善还是恶，而投资和金融往往能够迅速地推动一个事业的发展。所以我们在发展任何科技的时候，尤其是投资人乃至整个投资机构、投资行业，都应当知道自己其实是有可能在推动进行类似于核试验、发明原子弹那样的项目。我们要明白，这既可能是打开了人类进步的枷锁，也可能是开启了潘多拉的魔盒。